0: W czasie poprzednich audycji studiowaliśmy list do kościoła w Efezie i w Smyrnie. Dzisiaj wsłuchamy się w słowa listu do kościoła w Pergamonie. Pergamon był miastem położonym w Azji. Nie leżał przy którejś z wielkich dróg jak Efez czy Smyrna, lecz historycznie biorąc był największym miastem Azji Mniejszej. Historyk Strabon nazywał je sławnym miastem a Pliniusz mówił o nim jako o najsłynniejszym mieście w Azji. Przyczyną tych sformułowań było to, że w czasach Jana, już od prawie 400 lat, Pergamon był miastem stołecznym. W 282 roku przed Chrystusem stał się on stolicą Królestwa Seleucydów, jednej części Imperium Aleksandra Wielkiego. I tak było aż do roku 133 przed Chrystusem. W roku tym Atalus III przed śmiercią przekazał swoje królestwo Rzymowi. Rzym przekształcił je w prowincję Azji, a Pergamon pozostał stolicą tej prowincji. Pergamon nigdy nie stał się tak wielkim ośrodkiem handlowym jak Efes czy Smyrna, ale pod względem kulturalnym przewyższał oba te miasta. Znajdowała się tu słynna biblioteka, zawierająca nie mniej niż 200 tysięcy pergaminowych zwojów. Pod względem wielkości była drugą po Bibliotece Aleksandryjskiej. Ciekawą rzeczą jest to, że słowo pergamin pochodzi właśnie od nazwy miasta Pergamonu. Uczeni w Pergamonie wynaleźli pergamin wytwarzany z oczyszczonych i wygładzonych skór zwierzęcych. Pergamin okazał się o wiele lepszym materiałem piśmiennym niż papirus. Pergamon był jednym z wielkich ośrodków religijnych. Znajdowały się tu dwie słynne świątynie. Zmartwychwstały Chrystus nazywa Pergamon miejscem, gdzie znajduje się tron szatana. Pergamon uważał siebie za strażnika greckiego sposobu życia i greckiej religijności. Około 240 roku przed Chrystusem Odniósł on wielkie zwycięstwo nad dzikimi zastępami galatów. Na pamiątkę tego zwycięstwa przed świątynią Atyny, znajdującą się na samym szczycie Pergamskiego Wzgórza, został postawiony wielki ołtarz Zeusa. Miał on ponad piętnaście metrów wysokości, a postawiony na występie skalnym był bardzo podobny do wielkiego tronu. Całymi dniami wznosił się nad nim dym ofiar składanych Zeusowi. Powierzchnie okrągłej podstawy tego ołtarza pokrywały rzeźby, jedno z największych osiągnięć światowego rzeźbiarstwa. Przedstawiały one zwycięską walkę bogów greckich z gigantami barbarzyńców. Niektórzy uważają, że właśnie ten ołtarz nazwano tronem szatana. Miasto Pergamon było siedzibą wielu kultów bałwochwalczych. Jako stolica prowincji Imperium Rzymskiego było ośrodkiem silnego kultu cesarza. To rzymskiemu Cezarowi, a nie Chrystusowi, przypisywano tu tytuł Pana. Natomiast Asklepiosowi, jednemu z bożków pogańskich, którego symbolem był wąż, nadano tytuł Soter, czyli Zbawiciel. Nic dziwnego, że miasto to było nazywane przez chrześcijan siedliskiem samego szatana. Pergamon był wielkim ośrodkiem pogańskich religii. List do kościoła w Pergamonie rozpoczyna się słowami Aniołowi kościoła w Pergamonie napisz To mówi ten, który ma miecz obosieczny, ostry Wiem, gdzie mieszkasz Tam, gdzie jest tron szatana A trzymasz się mego imienia I wiary mojej się nie zaparłeś Nawet we dni antypasa, wiernego świadka mojego Który został zabity u was Tam, gdzie mieszka szatan Zmartwychwstały Chrystus mówi do chrześcijan w Pergamonie – wiem, gdzie mieszkacie. Chrześcijanie pergamońscy posiadają w tym świecie stałe miejsce swego zamieszkania, a właśnie tu w Pergamonie moc szatana jest największa. Spotykamy się tu z czymś bardzo ważnym. Zasadą chrześcijańskiego życia nie jest unikanie niebezpieczeństw, ale przezwyciężanie ich. Może nam się wydawać, że łatwiej jest być chrześcijaninem gdzie indziej, w innych warunkach, ale obowiązkiem chrześcijanina jest dawanie świadectwa o Chrystusie tam, gdzie życie go postawiło. Znana jest historia dziewczyny nawróconej w czasie kampanii ewangelizacyjnej. Będąc dziennikarką świeckiej gazety, starała się po swoim nawróceniu znaleźć pracę w małej redakcji chrześcijańskiego pisma, gdzie stale miałaby do czynienia z ludźmi wierzącymi. To nic dziwnego, że jej pierwszym odruchem po nawróceniu była chęć ucieczki ze swego środowiska. Ale im trudniej jest być chrześcijaninem w danym środowisku, tym większy jest obowiązek pozostania w nim. Gdyby pierwsi chrześcijanie za każdym razem uciekali przed trudnościami, nie byłoby szans zdobycia świata dla Chrystusa. Chrześcijanie w Pergamonie udowodnili, że można być chrześcijaninem nawet w tak trudnej sytuacji jak w tamtym mieście. Nie wahali się nawet, gdy zbliżały się chwile męczeństwa. Nie wiemy zbyt wiele o Antypasie. Tertulian przytacza jednak późniejszą legendę, według której Antypas został powoli spalony na śmierć we wnętrzu byka. Treść niektórych wyrażeń greckich w naszym tekście nie da się wiernie przetłumaczyć na nasz język. Zmartwychwstały Chrystus nazywa Antypasa wiernym świadkiem, występuje tu greckie słowo martus, słowo to zostało przetłumaczone jako świadek, ale martus w języku greckim oznacza też męczennika. W pierwotnym kościele być świadkiem oznaczało właściwie to samo, co być męczennikiem Chrystusa. Często świadectwo o Chrystusie było jednoznaczne z męczeństwem. Jest to dla nas coś bardzo zastanawiającego. Jest to upomnienie dla nas, jakże wielu z nas chętnie demonstruje swoje chrześcijaństwo w chrześcijańskim środowisku, a szybko potrafimy wycofać się z tych środowisk, które są w opozycji do Chrystusa. Chrześcijaninem trzeba być zawsze i wszędzie, a szczególnie tam, gdzie świadectwo o Chrystusie jest najbardziej potrzebne. Oprócz pochwały, list do kościoła w Pergamonie zawiera także naganę. Od czternastego wiersza drugiego rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy Ale mam nieco przeciw Tobie, bo masz tam takich, co się trzymają nauki Balaama, który pouczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność do grzechu przez spożycie ofiar składanych bożkom i uprawianie rozpusty. Tak i Ty, Także masz takich, co się trzymają podobnej nauki Nikolaitów. Nawróć się zatem. Jeżeli zaś nie, przyjdę do Ciebie niebawem i będę z nimi walczył mieczem moich ust. Mimo wierności Kościoła w Pergamonie tkwi w nim grzech. Są tam ci, którzy trzymają się nauki Balaama i podzielają poglądy Nikolaitów. Starali się oni przekonać chrześcijan, że nie ma nic złego, w stosowaniu świeckich zasad życia. Zmartwychwstały Chrystus ogłasza przeciwko nim wojnę. Zwróćmy uwagę na to, że nie mówi będę z tobą walczył, ale będę z nimi walczył. Jego gniew nie zwraca się przeciwko całemu kościołowi w Pergamonie, ale przeciwko jego zwodzicielom, gdyż narażeni na niebezpieczeństwo zasługiwali jedynie na litość. Zmartwychwstały Chrystus Grozi im walką mieczem swoich ust. Czym jest miecz Chrystusa? Autor listu do hebrajczyków mówi o Słowie Bożym, który jest ostrzejszy niż wszelki miecz obosieczny. Paweł pisze o mieczu ducha, którym jest Słowo Boże. Mieczem Chrystusa jest Słowo Chrystusa. Słowo Chrystusowe przekonuje o grzechu, konfrontuje człowieka z prawdą i zaprasza go do poddania się prawdzie Bożej. Słowo Chrystusa zaprasza do Boga. Przekonuje ono człowieka o grzechu, a następnie zaprasza go do powrotu do Bożej miłości. W Słowie Chrystusa jest zapewnienie zbawienia. Przekonuje ono człowieka o grzechu, prowadzi go do krzyża i zapewnia, że nie ma innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni, jak czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich. Zwycięstwo Chrystusa polega na tym, że w mocy swego słowa zdobywa On grzeszników dla Bożej miłości. W końcowym fragmencie listu do kościoła w Pergamonie znajdujemy bardzo ważne słowa. Chrystus mówi, jak czytamy w 17 wierszu drugiego rozdziału Księgi Apokalipsy, Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów. Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk. A na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto je otrzymuje. stałych Chrystus obiecuje człowiekowi, który zwycięży w boju wiary dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest spożywanie ukrytej manny. Pojęcie to może mieć dwa aspekty, dwa znaczenia. Po pierwsze... Gdy synowie Izraela nie mieli na pustyni pożywienia, Bóg posłał im mannę. Czytamy o tym w drugiej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Wyjścia. Z czasem manna nie była już im potrzebna, pozostała po niej tylko pamięć. Zban takiej manny został postawiony w arce, w arce przymierza, która znajdowała się w miejscu najświętszym świątyni jerozolimskiej. Na początku VI wieku przed Chrystusem Świątynia Salomona została zniszczona, a Żydzi powiadali, że wtedy właśnie Jeremiasz zabrał dzban z manną i ukrył go w skałach Góry Synaj. Po przyjściu Mesjasza dzban ten znowu zostanie odnaleziony. Spożywanie ukrytej manny jest jednoznaczne z radowaniem się błogosławieństwami mesjanicznego wieku. Dla chrześcijanina oznacza wejście w błogosławieństwo nowego świata świata, który nastąpi w chwili nadejścia Królestwa Bożego. Wyrażenie to może mieć też szersze, ogólniejsze znaczenie. O mannie czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej To jest chleb, który Pan dał Wam do jedzenia. Manna jest też nazwana w psalmach zbożem z niebios. Manna może więc oznaczać niebiański posiłek. Przyjmując to znaczenie, słowa Jana W tym świecie nie możecie uczestniczyć w biesiadach pogańskich, ponieważ nie możecie spożywać mięsa ofiarowanego bałwanom. Może wyobraźcie sobie, że wiele tracicie, ale nadejdzie dzień, gdy będziecie rozkoszować się niebiańskim pokarmem. Może właśnie to ma na myśli Jan, pisząc o ukrytej mannie i o spożywaniu jej. Jeżeli tak, to zmartwychwstały Chrystus Stwierdza, że koniecznie trzeba przeciwstawić się pokusom tego świata, o ile chce się być uczestnikiem niebiańskich błogosławieństw. Możliwa jest jeszcze jedna interpretacja. Ukrytą manną jest chleb boży udzielany chrześcijanom w czasie sakramentu wieczerzy pańskiej. Gdy Żydzi powiedzieli, że ich ojcowie jedli manny na pustyni, a więc, że byli uczestnikami niebiańskiego chleba, Jezus odpowiedział, Ja jestem chlebem życia. Czytamy o tym w szóstym rozdziale Ewangelii Jana. Jeżeli ukryta manna i chleb życia są tym samym, ukryta manna jest nie tylko chlebem sakramentu, ale również symbolizuje samego Chrystusa, który jest chlebem życia. Manna jest więc symbolem życiodajnego pokarmu duchowego, oraz symbolem samego Chrystusa, który jest żywym chlebem. Chrystus obiecuje dać wiernym mu wyznawcom biały kamyk, a na kamyku wypisane nowe imię. Ten tekst ma mnóstwo interpretacji. W starożytności biały kamyk mógł oznaczać wiele rzeczy. Legenda rabinacka powiada, że wraz z manną spadały z niebios szlachetne kamienie. Biały kamyk oznaczałby wtedy po prostu drogocenne dary Boże dane swemu ludowi. Inne znaczenie – w starożytnym świecie kolorowe kamienie były używane jako tzw. liczmany przy rachowaniu. Oznaczałoby to, że chrześcijanin jest zaliczony do grona wiernych. W starożytnym sądownictwie białe i czarne kamienie były używane przy wydawaniu werdyktów przez sędziów. Czarny oznaczał wyrok potępiający, a biały uniewiniający. Oznaczałoby to, że ze względu na dzieło Jezusa Chrystusa chrześcijanin jest uniewinniony w obliczu Bożym. W starożytnym świecie szczególnie szczęśliwy dzień nazywano Białym Dniem. Według podania Plutarcha Perykles wiedział, że oblężenie Samos przez jego żołnierzy przedłuży się. Pragnąc nie dopuścić do znużenia swojej armii, Podzielił ją na osiem części. Każdego dnia te osiem grup rzucało losy ziarnami fasoli, wśród których było jedno białe ziarno. Grupa, której przypadła biała fasola, była wolna od obowiązków, miała wolny dzień. Stąd ów szczęśliwy wolny dzień nazywano później białym dniem. Podobno Trakowie i Scyci w swoich domach posiadali urny, do których w każdym pomyślnym dniu rzucali biały kamyk a każdym niepomyślnym czarny kamyk. Przy końcu życia kamyki były liczone i ich liczba decydowała o tym, czy dane życie można było uznać za szczęśliwe, czy też nie. Ta interpretacja oznaczałaby, że przez Chrystusa chrześcijanin otrzymuje radość, której nikt nie może mu odebrać. Istnieje jeszcze jedna i chyba najbardziej prawdopodobna interpretacja. Jednym z najpowszechniejszych zwyczajów w starożytnym świecie było noszenie ze sobą amuletu czy też talizmanu. Przedmioty te mogłyby być wykonane z cennego metalu lub drogiego kamienia, jednak najczęściej był to zwyczajny kamyk. Na kamyku tym było wypisane jakieś święte imię. Znajomość imienia bóstwa dawało pewną przewagę nad nim. Można je było zmusić do udzielenia niezbędnej pomocy w trudnościach, a przede wszystkim kierować mocą demonów. Taki amulet był podwójnie skuteczny, o ile wypisane na nim imię nie było znane nikomu poza właścicielem. Najprawdopodobniej Jan pisze, wasi pogańscy przyjaciele, tak samo zresztą i wy postępowaliście w okresie pogaństwa, noszą ze sobą amulety z zabobonnymi napisami na nich, uważając, że przez to są bezpieczni. Wy nie wierzcie w to, nie potrzebujecie takich amuletów. Jesteście bezpieczni w życiu i śmierci, ponieważ poznaliście imię jedynego prawdziwego Boga. Słowa biały i nowy są bardzo charakterystyczne dla Księgi Objawienia Świętego Jana. W Apokalipsie biel jest kolorem i wystrojem niebios. Słowo to nie określa matowej, płaskiej bieli, lecz iskrzącą się jak śnieg w blasku zimowego słońca biel. Tak więc w objawieniu świętego Jana spotykamy białe szaty, biały bisior i wielki biały tron Boży. Biel jest kolorem niebios, zaś słowo nowy oznacza coś zupełnie nowego, nie tylko pod względem czasu, ale też pod względem wartości, to znaczy czegoś podobnego przedtem nie było. Dlatego w Apokalipsie jest mowa o nowej Jerozolimie, o nowej pieśni, o nowych niebiosach i nowej ziemi. Bóg uczyni wszystko nowym. Jeżeli chodzi o nowe imię, to w Starym Testamencie nadawano człowiekowi nowe imię w związku z jego nowym stanem lub statusem. I tak na przykład Abraham. Abram stał się Abrahamem po otrzymaniu wielkiej obietnicy, że stanie się ojcem wielu narodów. Dzięki tej obietnicy uzyskał nową pozycję w Bożym planie zbawienia. Tak samo po zmaganiu się z aniołem przy Peniel, Jakub stał się Izraelem, to znaczy księciem Bożym. Chrystus obiecuje nowy status tym wszystkim, którzy pozostaną Mu wierni. Biały kamyk oznacza, że Chrystus daje swojemu wiernemu wyznawcy nową osobowość, a nowe imię jest dowodem nowego statusu chwały, do której wejdzie Jego naśladowca po przekroczeniu progu doczesnego życia. Gdy będziemy wierni Chrystusowi, przebywać będziemy u Jego boku przez całą wieczność, jako odnowieni, obdarzeni zupełnie nową tożsamością ludzie, podobni do Niego i już wyzwoleni z wszelkich ograniczeń, z jakimi się borykamy teraz. To wspaniała perspektywa, wspaniała przyszłość.